1: up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 311. Soltar la controlitis y aprender a confiar. Entrevista con Yulén Galera. ¡Hola, meditadores! bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. El día de hoy tengo el honor de charlar con Yulén Galera, speaker motivacional, creadora de contenido de bienestar emocional, podcastera, autora, una mujer generosa y abierta, a quien admiro muchísimo por el increíble trabajo que está haciendo y por todas las reflexiones que al día de hoy me ha regalado en sus redes sociales. Espero de corazón que disfrutes la entrevista tanto como la disfruté yo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Medita Podcast. Qué ilusión la sesión de hoy. Estoy muy emocionada, no solo por la invitadaza que tenemos hoy, que tiene un contenido espectacular. Tengo que confesar que soy fan y me alegra muchísimo que estés aquí, mi Jules, el día de hoy. Bienvenida a Medita
1: Podcast. Ay, muchísimas gracias. Yo también estoy encantada de estar en este espacio que ayuda a tantas personas. ¡Ay, qué lindo! Oye,
2: yo ya te presenté formalmente en la entrada con todos los títulos y todo lo que hay que conocer de ti, pero me gustaría que te conociéramos de tu voz, de tu corazón. Eh, cuéntanos, ¿en qué momento decidiste que este era tu tema y que te ibas a dedicar a esto que luego no siempre es fácil? Yo no sé si desde chiquita lo traías o hubo algo que dijo, creo que por aquí va.
1: Pues mira, siempre he sido una persona muy sensible desde chiquita y desde chiquita tuve que aprender a buscar herramientas para manejar esas emociones porque pues como seguramente muchos de las personas que nos escuchan no crecí en una familia en donde las emociones se trataban así abiertamente o donde las personas hablaban de sus emociones. Entonces, desde chiquita, me acuerdo que me gustaba leer sobre libros un poco más profundos y fui al psicólogo y como siempre en esta búsqueda. Y hace pues, alrededor de cinco años le diagnosticaron cáncer terminal a mi mamá y en cuanto se lo diagnosticaron, tal cual a la semana, se me bloqueó la rodilla y ni para adelante ni para atrás. Y resonancias van, resonancias vienen, rayos X... Y pues no, tu rodilla está bien, sí, un poquito inflamada, pero nada. Y ahí me cayó el 20, y dije, claro, esto es todo emocional. Y si yo quiero acompañar a mi mamá en el proceso pues que va a empezar ahorita y que quién sabe cuánto tiempo dure pues necesito estar bien física mental y emocionalmente y ahí me eché un clavado hacia adentro tal cual y regresé a terapia y empecé a meditar y probé todo tipo de terapias para ver qué herramientas me ayudaban a mí desde reiki pero coaching pero o sea, todo lo que te puedas imaginar y poco a poco fui encontrando las herramientas que me hicieron sentir mejor tanto emocional como pues mi rodilla ya sirve perfectamente eh, y como me empecé a sentir mucho mejor decidí que si a mí me funcionaba pues esto a mucha gente le iba a funcionar también entonces después empecé a estudiar pero ahora para poder compartirlo y pues ahí nació mi inquietud de poder compartir a través de conferencias y de redes sociales y de creación de contenido pues todo eso que a mí me hacía y me hace ser y estar mejor
2: Qué bonito y qué gran aprendizaje del cuerpo que te pidió parar. Uh
0: -huh. Y no hay mejor uh -huh.
2: manera de parar, ¿no? Muchas, a muchos nos da gripa después de unos meses <risa> sí. de mucho estrés, a otros les pasa, pero tu cuerpo fue súper sabio. O sea, esta mujer no se va a mover y de aquí uh -huh. no pasas hasta que no te eches ese clavado hacia adentro. Y qué, uh -huh. qué hermosa experiencia de estamos tanto afuera y tan dedicados a los demás que cuesta trabajo ir hacia adentro, cuesta trabajo comenzar todo ese proceso de ir a terapia, de meditar, de comenzar a ver realmente qué es lo que sucede ahí. Qué bonito que hayas tenido esta experiencia, que tu cuerpo te la haya pedido y así poder comenzar a introspectar y ver realmente cómo estás. Acerca del bienestar emocional. Hay muchos allá afuera que están experimentando esto, que están experimentando este freno de mano que pone el cuerpo a veces para poder hacer esa pausa. ¿Cómo podemos, los que no hemos tenido todas esas terapias y todas esas herramientas, cómo podemos arrancar?
1: Creo que siempre lo importante es conocerte y poner atención, como bien decías, porque... No hay manera ni por más terapias que vayas, si yo te regalo 10.000 terapias diferentes, si no te sientas contigo y no aprendes en dónde estás parado hoy, cómo te llamas, quién eres, porque pues no eres igual hoy a como eras hace 15 años, ni ayer ni anteayer. Entonces, si no te conoces y no pasas tiempo contigo y no, no empiezas a observar qué es lo que te pasa, por qué me enojé, por qué estaba triste. ¿Por qué me sentí así? ¿Qué pasó? ¿Por qué exploté? No hay manera de empezar ningún tipo de camino de bienestar emocional, porque si no, otra vez estamos buscando las respuestas allá afuera, que voy con el psicólogo y que me resuelva todo. Pero ir con el psicólogo o la psicóloga no te resuelve absolutamente nada. Si tú no te sientas contigo y tú no estás dispuesto o dispuesta a echarte ese clavadito hacia adentro y a reconocerte y a sentarte con todas esas emociones que no son nada divertidas, la verdad.
2: Totalmente. Me encanta, me encanta que lo compartas así. Estaba viendo tu página y algo me llamó muchísimo la atención porque es algo con lo que he estado trabajando yo en los últimos años. Dice por ahí que has logrado trabajar en el Fashion Week de Milán has trabajado en Versace, o sea, has tenido unos trabajos súper, súper, súper atractivos y fue gracias a que decidiste lanzarte y confiar en la vida que estás donde estás el día de hoy. Uh -huh. Y por ahí me gustaría arrancar, ¿cómo es eso de confiar en la vida? Esa confianza hacia uno mismo, hacia los demás, pero también el balance entre hacer, tomar acción, esto que tenemos esta cultura hoy en día como de estar todo el día haciendo, 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 uh -huh. ¿cuándo es importante parar, soltar
1: y confiar más allá de lo que tú puedas hacer? Pues mira, justamente ahorita yo estoy en una racha en donde literal el universo o la vida, como cada quien le quiera llamar, me frenó por completo. Literalmente desde febrero, no sabes cuántas cosas se han cancelado en mi camino. Y quiero usar esto como ejemplo para entender un poquito o para explicar mejor. Yulene de hace eh, muchos años hubiera estado emperrada y hubiera estado histérica y hubiera estado de ¿pero por qué se me están cancelando? ¿pero por qué no están saliendo las cosas? Y yo le estoy echando todas las ganas. Y, sabes Esta idea de la víctima, que yo siempre digo que soy una víctima en recuperación y siempre está ahí latente y tengo que estar atenta. Y hubiera estado aquí en forzar, en, pero es que a ver, voy a mandar otra vez un correo, pero entonces voy a presionar para que sí me acepten la conferencia, pero a ver, le voy a marcar por qué, me, por qué me cancelaron esto, o por qué nos está vendiendo también este curso que yo creé desde hace tres meses y todo este rollo mental. Y hoy puedo entender y hacerme tantito hacia atrás y decir, mm, qué curioso que una tras otra se me están cancelando y yo no estoy haciendo nada. Porque no es que me tiré al piso a llorar, no es que hice nada equivocado en el sentido de que no mandé mal la cotización, no mandé mal mi proyecto, simplemente se está frenando. Entonces, ¿qué tal que lo veo desde un lugar de curiosidad y de decir hmm, qué me querrá decir la vida? Y me topé cuando pues, tuve que frenar porque literal, Mar, no tenía nada que hacer. O sea, tal cual no tenía nada que hacer porque todos mis proyectos se cancelaron. Me topé con... Ah, chulada, llevas seis meses, siete meses sin frenar un solo segundo. ¿Y qué crees? Estás desconectada de ti y estás agotada y quieres llorar todo el día porque estás drenada física, mental y emocionalmente. Entonces, verlo desde esta perspectiva me permite decir: Gracias, universo, Dios, vida, porque era justo lo que necesitaba. Y ya sé que cuando esté lista y ya sé que cuando esté recuperada de energía, van a empezar a llegar otra vez los proyectos que sean lo que yo necesito en mí. Y esto es precisamente la confianza en que el universo siempre te sostiene, el universo siempre actúa a tu favor, siempre, pero existe el libre albedrío. Y si tú no lo dejas, si tú no le permites que te sostenga, pues tal cual, así me lo imagino como, pues bueno, ok, ok. O sea, como tú quieras, quieres seguir luchando, quieres seguir pataleando en berrinche, en que las cosas tienen que salir como tú crees que tienen que salir, aunque yo estoy viendo que viene una cosa muchísimo más increíble, date. Esa es tu vida y es tu libre albedrío. Y confiar implica aprender a soltar el control. Y esto que dices entre el balance de actuar y no acta, actuar es súper importante porque... No es que yo me quedo sentada después de que hice mi meditación de manifestación y mi vision board y me quedo a esperar en mi cama acostada. Eso no es actuar. Eso le estás diciendo a la vida, no lo quiero tanto, la verdad. Es simplemente, esta es mi visión, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero manifestar y qué acción puedo tomar hoy. Porque todos los días las acciones hacia tus sueños, hacia eso que quieres manifestar, hacia tu bienestar emocional, se ven distintas. Habrá veces que sí tienes que mandar ese correo de, hola, hoy yo le quiero dar seguimiento a la propuesta que te mandé. Y habrá veces que dices, no, voy a, toca esperar. Hoy toca esperar y confiar porque ya hice lo que estaba en mis manos. Y hay una forma que para mí me funciona mucho, a lo mejor a alguien más le funciona de otra manera, pero hay una forma que a mí me funciona de distinguir cuando estoy tratando de controlar el resultado y decirle a la vida, mira, yo sé cuál es el plan perfecto, yo sé cómo tiene que pasar y yo sé cuándo tiene que pasar y cuando estoy esperando o actuando desde estamos haciendo el plan juntos, estamos co-creando y lo siento tal cual en el cuerpo. Siento eh, como una especie de opresión, de prisa, de una sensación de que es que nunca va a pasar, una sensación de o lo hago ahora o se me escapa, como si lo tuviera que perseguir. Esa para mí es una, así, una señal clara de que tengo que echarme para atrás tantito y tengo que bajar la revolución. A diferencia de cuando siento esta expansión, siento paz de mandar ese correo, siento que lo estoy haciendo desde, a lo mejor se le olvido, vamos a echarle un empujoncito, eh, desde, hola, solo quiero recordarte que estoy aquí, se siente totalmente distinto en el cuerpo. Y una viene desde la confianza de, hey, compa de creación, vida, universo, Dios, estamos en la misma página, vamos a echarle ganas los dos, chido. Y la otra viene desde, no estás haciendo nada, querida vida, entonces yo voy a tomar el control y yo voy a hacer las cosas y yo voy a hacer. Y es difícil aprenderlo porque obviamente la mayoría de las veces estamos en, yo voy a tomar el control, yo voy a decidir, yo voy a hacer, yo voy a decir. Y desde ahí, en mi experiencia, las cosas se tardan muchísimo más. Y no solo se tardan muchísimo más, la pasas peor. La pasas fatal, porque ni puedes controlar, ni puedes acelerar el proceso, ni puedes hacer que la otra persona cambie de opinión y diga, ah, no, sí, espérame, siempre, siempre ya no te cancelo la conferencia, ahora sí te la voy a dar. Y esa historia de Milán que cuentas la verdad es que es muy divertida, porque me enseñó muchísimo esto, de cuando tú tienes claridad en qué quieres y no en el cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, simplemente es un pasito a la vez. Y la cuento rápido para quienes no la tengan presente. Y es que me fui a vivir a Milán a hacer mi maestría y desde que yo llegué dije, yo voy a trabajar en la Fashion Week. Cómo, cuándo y dónde me da igual. Yo voy a entrar a un desfile porque quiero ver y quiero vivir esa experiencia. Y a partir de ese momento, uno, empecé a, empecé a abrir los ojos a cualquier tipo de oportunidad porque también es importante abrir los ojos y no estar ahí de, ah, bueno, me va a caer en la cara, y van a venir a tocar a mi puerta. Y lo, y lo segundo es que empecé a tocar puertas. Hablé a México, a todos los contactos que yo tenía, que pudieran conocer a alguien en Milán para que me metieran a la Fashion Week, en la escuela, a mi alrededor, y todas las respuestas eran no, no, no. Pero yo me mantuve confiando en el universo. Literalmente de, confío, que va a llegar. ¿Cómo y cuándo? No lo sé. Simplemente me mantengo abierta. Y aquí sí quiero ser o, o sea, honesta de que no es que todos los días estaba de, ay, ¿qué? ¿Algún día va a llegar? Claro que no. De repente ahí la vocecita interna, claro que empezaba de, nunca va a llegar, ¿tú ¿cómo vas a entrar a la Fashion Week? Si eres una mexicana en Milán que no conoces a nadie. Pero es hacerle caso a esta voz y decir, confío, confío, confío. Y dos semanas después de empezar mi búsqueda, Llegué a mi clase y habían cambiado el programa y ahora me iban a dar, nos iba a dar clase un fotógrafo de moda. Honestamente fue la clase más aburrida de la existencia, o sea, fatal la clase. Pero ahí es cuando tienes que abrirte a las eh, oportunidades, porque este señor, el fotógrafo, empezó a enseñar sus fotos de detrás de los desfiles y yo dije... Este es mi boleto. Este es mi boleto. Y empecé a hacer preguntas mientras todos mis compañeros estaban dormidos, estaban haciendo otras cosas en el celular y yo pregunte, pregunte, pregunte y el universo me jugó al favor porque hablo italiano con un fuerte acento mexicano. Entonces luego, luego de, ¿de dónde eres? ¿De México? Ay, amo México. Estuve en Cancún. Bla, bla, bla. Y ya. Al final de la clase dejó su contacto y yo rápidamente lo anoté y llegando a mi casa le escribí un mail hola, Estefano, me encantaría saber si me puedes ayudar a entrar a un desfile, o sea, nada más asomo la cabeza, hago lo que necesites, por favor. Y me contestó, márcame. Y yo, ¡Ah! ok, bueno, ok, le marco. En italiano, o sea, fatal. Yo estaba así, que me temblaban las patitas. Y total, me citó al día siguiente para una sesión de, de fotos y hasta el final de ese día, el maldito, así me dijo, por cierto mañana sí te puedo meter, pero solo un desfile, ni creas, entras y te sales, y yo es que me da igual, o sea, qué cargo, qué hago, qué, ni me pagues, o sea, me da igual, y total, acabé trabajando para él dos años, y estuve, o sea, conocí de mano a todos los diseñadores, porque él trabajaba, y hacía las fotos, para las casas, de moda, o sea, él eh, trabajaba directo para Versace, directo para Dolce Gabbana, directo para Moschino, entonces estaba atrás con wow. los diseñadores sacando las fotos y tal cual era de, hola, ella es mi asistente, la mexicana, Yulene, y yo, hola, mucho gusto, soy mexicana, soy Yulene. <risa> Me encanta. Y sí, es tal cual, es confiar, confiar en que eso que quieres va a llegar, tú no decides cómo, cuándo y dónde, y esa es la parte difícil de soltar el control.
2: Creo que la parte difícil empieza desde saber qué quieres. ¿Cómo uh -huh. identificaste exactamente qué era lo que querías y que tú querías estar en ese desfile? ¿Qué trabajo? Porque atrás hay mucho trabajo. ¿Cómo uh -huh. fue ese proceso? Porque creo que vivimos pidiendo, pero muchas veces pedimos cosas que ni sabemos si realmente las queremos o que son uh -huh. ideas de papás, de abuelos, que vemos en la tele y no son ni siquiera realmente nuestras. Nos frustra. Uh -huh las conseguimos, pero es que no las consigues porque ni siquiera está conectado a ti. ¿Cómo hiciste uh -huh. ese proceso para
1: identificar esto es lo mío? Pues mira, es una pregunta interesante porque el proceso ha cambiado en esa Yulene que tenía 25 años a la Yulene de hoy de 36. En ese momento era como parte de la experiencia de vivir en Milán, ¿sabes? Porque pues es la capital de la Fashion Week, de la moda. Entonces yo dije, si estoy aquí, parte de mi experiencia, quiero vivir esa experiencia con como parte de. Entonces, en ese momento fue muy claro porque era parte de la experiencia que yo estaba empezando a vivir. Pero hoy he entendido, a través de leer, de estudiar, que tiene que ver más con lo, la emoción y la experiencia que quieres sentir y vivir. Porque esto que dices de, a lo mejor, yo pensaba que quería este trabajo y en realidad no era lo que yo quería. Nos ha pasado a todos y nos pasa muchas veces. Nos dejamos llevar por la finta. Y he aprendido que si te concentras en la emoción que quieres sentir, en lo que quieres experimentar más allá de si se ve como un trabajo de oficina o si se ve como una invitación a un podcast o si se ve como una entrevista en radio, a mí me da igual porque lo que yo quiero es la experiencia. Entonces, hoy me concentro más en, por ejemplo, cuando estoy haciendo mi meditación de manifestación, me concentro primero en qué quiero sentir. Quiero sentir, o sea, qué quiero sentir cuando entro a mi conferencia. Quiero sentir expansión, quiero sentirme conectada, quiero sentir esa piel chinita de cuando dicen tu nombre de, y ahora, Yulena Galera. Y eso es mucho más poderoso para tener claridad y no irte hacia el controlitis, porque entonces la vida lo puede ordenar de muchísima mejor manera para ti. Y no va a ser desde, es que yo quiero este trabajo, yo quiero estar en este foro de mujeres. Pero ¿qué tal que cuando llegas a ese foro de mujeres te sientes fatal? Y la pasas fatal, y no era para ti. Quizás en algunos momentos tienes que vivir esa experiencia y está bien, pero si sueltas el control y lo dejas en manos de Dios, la vida, el universo, todo se acomoda de manera más armónica. Algunas veces tardará un poquito más, otras veces llegará muchísimo más rápido de lo que tú creías que era. Para mí hoy es así. Saber lo que quiero es concentrarme en cómo me quiero sentir. Ok, quiero ir a ese viaje. ¿Por qué? Hay un ejercicio de Deepak Chopra que me encanta, que es así, justo, ir haciendo. Ok, quiero ir a Europa, por decirte, ¿no? ¿Para qué? Bueno, porque quiero conocer Alemania. Por ejemplo, yo ahorita estoy en eso. Quiero conocer Alemania. ¿Para qué? Porque me encanta conocer nuevas culturas y me encanta conocer lugares históricos. ¿Okay? ¿Para qué? Porque me encanta explorar y abrir mi mente y abrir mi curiosidad. Ah, entonces lo que quieres es sentir la curiosidad abierta. Quieres sentir la mente abierta. Y puede ser Alemania, pero puede ser Cholula, pero puede ser Chiapas, pero puede ser Italia. Es que da igual. Claro que hay veces que a lo mejor sí es algo mucho más puntual. Me explico como, oye, sí quiero ir a conocer Alemania porque se me antoja conocer el Muro de Berlín y pues se me antoja más específico. Pero si lo haces desde este lugar de la intención, es mucho más poderoso.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Me encanta que lo tengas aparte. O sea, el ejemplo es perfecto. Cómo el universo te va guiando. Y no sé si te ha pasado, pero es que a veces queremos controlarlo tanto que llegamos hacia donde nosotros queríamos que íbamos a llegar y te das cuenta, el universo tenía para ti cosas mucho más grandes, uh -huh. mucho más llenadoras, muy, llenas de esa emoción que realmente querías sentir y te la perdiste por ese controlitis. Yo también me uh -huh. declaro controlitis en recuperación total y cursitis en recuperación. Y, y eso, o sea, me di cuenta después de mucho tiempo que yo estaba forjando, forzando un camino que no era para mí, y es horrible llegar ahí y decir, ok, ya conseguí este trabajo, pasan X tiempo, aparte un trabajo muy lindo, muy atractivo, y darte cuenta de, ay, oh, no era por
1: aquí, ¿y ahora qué hago? Es bien sí. difícil. Sí, 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 y es difícil aceptar, porque al final creo que es aceptar, pero también aceptar que por algo necesitabas eso, ¿no crees? Como claro. Pues sí, la neta, necesitaba aprender esta lección, necesitaba aprender este golpecito y esta revolcada. Y ya Totalmente. regresaré a, a eso que el universo tenía para mí. Y ahí también Total. está lo difícil, no engancharte, eso, eso a mí me pasa mucho, no engancharme en el, es que hubiera, es que debería, es que tendría. Ya, suelta el látigo, fue, y fue como es, y es perfecto. Y salirnos del rol de víctima, ¿no? De, Uf, ay, es que el mundo que siempre hace
2: esto. Que justo fue el primer video que vi de tus Reels, que por cierto, tienen que seguirte en redes porque amo <risa> tus Reels. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en ese rol de víctima y cómo nos salimos de él?
1: Mm, o sea, este tema me encanta porque ha sido mi talón de Aquiles durante toda mi vida. Eh, la primera vez que yo me di cuenta, no fue hace tanto, o sea, ya estaba casada, <risa> por ejemplo, <risa> o sea, yo siete años de casada, hace siete años, eh, nos pidieron a mi hermana y a mí hacer unos libros, y fue un trabajo de tres meses de no dormir, porque nos pidieron hacer doce libros, que es muchísimo trabajo de texto, de inglés, eh, y sacarlos en menos de tres meses, entonces fue un trabajo de fines de semana, de puentes, de desveladas, y cuando nos entran como a aprobación o ¿no? a un consejo. Y seguimos así, la receta al pie de la letra, no nos saltamos nada, tal cual. Y resulta que no nos los aprueban. Y aquí Yulene, la víctima, sube corriendo, pero fue así tal cual, ¿eh? literalmente fue así. Subí corriendo las escaleras, me tiré en la cama, como se me sienta, a llorar de por qué yo, porque a mí una hora de llanto de niña chiquita, de no es justo, qué más tengo que hacer, esto, ya sabes. Y de repente fue un segundo que se hizo un espacio tantito en mi mente y dije, ¿habrá algo más que este drama? ¿Habrá algo más? Y me metí a Pinterest, porque me encanta Pinterest soy adicta, y me puse, me puse a buscar frases de éxito, Así tal. frases de éxito. Y todas decían, el éxito son muchos fracasos acumulados o cada fracaso es un escalón al éxito. Y ahí fue así de, se abrieron los mares y vino a mi cabeza y dije, ¿qué tal que esta vez lo pruebo de manera distinta? Porque tengo dos opciones. Puedo seguir aquí chillando desesperadamente y nada va a cambiar o puedo buscar algo más solo por esta vez. Y si no funciona, pues de todas maneras ya me el camino a chillar en mi cuarto desesperadamente. Y en ese momento le hablé a mi hermana y le dije, ¿qué tal que lo volvemos a intentar? Porque tienes como un periodo de hacer cambios y, y presentar otra cosa. Bueno, pues ahora le va, lo volvemos a presentar. Le dije, ahora tenemos todo lo que no funcionó. Ahora vamos a hacer, pues cambiarlo como nosotras lo hubiéramos presentado. Y nos aprobaron dos de tres libros. Y para mí eso fue el, ¿ves? Tienes siempre la opción. Y ojo, aquí luego se confunde un poco el rol de víctima como con la responsabilidad y la culpa. Hay momentos en la vida en que sí eres víctima de circunstancias. Tocamos todas claro, las maderas claro. el día de hoy. Si te asaltan, tú no tienes la culpa, fuiste víctima de una situación, fuiste víctima de un lugar, un momento, pero siempre tienes la responsabilidad de qué vas a hacer con esas situaciones, de qué vas a hacer con esos momentos. Puedes ser la víctima toda tu vida y tirarte y llorar y contar 700 mil veces en aquella vez que te, que te asaltaron y que te quitaron tu reloj y lo que sea, o puedes... Sacar algo de esta experiencia. O oh, hay veces que, pues ahora le va, no, no encontré ningún aprendizaje. Bueno, listo, ya. Lo sano, lo curo y lo suelto. Porque ahí está la decisión todos y cada uno de los días. ¿Qué situación te atrapa o qué situación sueltas? La aprendes y adiós. Y ese es el verdadero trabajo para mí, Yulene, todos y cada uno de los días. Porque claro que hoy sigo teniendo situaciones que me jalan 100,000% mil por ciento a mi rol este preferido de víctima eh pero bueno o sea la más la última que me pasó fue mi masterclass que no salió por supuesto que no salió y mi primer instinto cuando cerré la computadora y acabé mi masterclass fue chillar todo lo que podía chillar y decir por qué es que no es justo es que estuve tres meses trabajando en esto qué desesperación qué más tengo que hacer la diferencia que encuentro en, en haber trabajado esta parte es que hoy le doy un límite de tiempo. Hoy me digo, voy a hacer berrinche porque qué delicia, porque se vale, porque mi pity party la quiero y nadie me la va a quitar. Un ratito. Y al día siguiente me sacudo, vuelvo a empezar y vuelvo a tomar las riendas de mi responsabilidad. Porque nadie, y esto es una cosa que nos cuesta trabajo aceptar, Mar, nadie va a venir a resolver tu vida ojalá, Totalmente. ojalá, ojalá alguien viniera a decirme a ver qué necesitas, qué ocupas, yo te vuelvo a hacer tu masterclass. Nadie lo va a hacer. Claro. O tú resuelves tu vida o nadie lo va a hacer.
2: O puedes seguir en ese rol y en ese drama. Qué bonita pregunta. ¿De ¿Qué puedo hacer esta vez diferente? Y sí, uh -huh. estoy de acuerdo, o sea, vale la pena llorar y tampoco uh -huh. vamos a limitar eso, ¿no? Vale la pena quejarte y gritar y agarrar la almohada y hacer todo lo que hemos visto en las películas, todo ese drama que aparte me encanta de tirarte a la cama y llorar y El todo eso vale. Exacto, porque también sentir las emociones es uh -huh. importante, expresarlo, escribirlo de la manera uh -huh. en la que quieras hacerlo. Sin embargo, puedes decidir quedarte ahí o puedes elegir hacerte preguntas importantes como ¿qué puedo hacer esta vez de manera distinta? Y sobre uh -huh. eso seguir avanzando. Si sí, la elección está en ti. Y me encanta uh -huh. que digas que elegir es nuestro superpoder, porque estoy completamente de acuerdo. Yo no lo voy a controlar, pero puedo uh -huh. decidir cómo gestiono mi respuesta ante la situación que estoy viviendo.
1: Uh -huh. Definitivamente, porque si tú no eliges, de todas maneras estás eligiendo. Y a veces se nos olvida. Uf. Y... Sí, claro. Es, es como lo digo en uno de mis en una de mis conferencias. Quieres ser el autor de tu vida. Se trata de elección tras elección tras elección. Porque si tú no eliges y de todas maneras estás eligiendo, es como si alguien más estuviera escribiendo el cuento por ti. Claro. Para no hacerte esta esta um, responsabilidad. Porque además sí hay unas partes que es horrible la responsabilidad. Esta parte sí. de gestionar emociones. Esta parte de ser adulto, de pagar cuentas, ir al banco, el SAT. Ugh, o sea, por favor, que, que, que alguien me lo quite. Pero también hay una parte increíble porque tú decides. Pero la parte, creo, difícil es que no puedes, ser, no puedes ser el dueño de tu vida si no eres dueño de tu vida en todos los aspectos. O sea, no puedes ser el dueño de tu vida en las partes padres, pero en las partes horribles, mira, dejárselo a la pareja, dejárselo a la mamá, al papá, echarle la culpa a quien tú quieras echarle la culpa de tu vida. Y las partes padres y decir, ah, no, esto sí es mío. No funciona así. Es como si quieres vivir todas las emociones, tienes que vivir las emociones incómodas, no solamente la felicidad. También tienes que vivir la tristeza, el enojo, la frustración. Todas esas. Funciona igual con la responsabilidad. Y me parece a mí, no sé si tú lo has notado distinto, sobre todo tú que vives en, otro, en, otro parte, en otra parte del mundo, que en México y en Latinoamérica nos cuesta más hacernos responsables. Porque
0: existe como este...
1: engranaje de responsabilidad culpa y pareciera que si cada adulto se hace responsable de su vida somos egoístas cuando al revés es ser un buen humano una buena persona oye yo me hago cargo de mis chivas podemos ayudarnos mutuamente podemos estar ahí el uno para el otro pero tú carga con lo tuyo y yo cargo con lo mío resuelve lo tuyo y yo resuelvo lo mío y a veces pareciera que es al revés que si yo te pido que tú, Mar, te hagas cargo de lo tuyo y yo me hago cargo de lo mío. es Yulene es una pésima persona, Yulene no quiere ayudar a Mar, Yulene no quiere este no sé ser empática. Tenemos ahí esos conceptos un poco confundidos, me parece.
2: Uf, por supuesto. Creo que lo revolvemos mucho y además nos quedamos mucho ahí. O sea, decidimos quedarnos ahí y no dar el siguiente paso. Algo que he aprendido en Barcelona del catalán, tienen dos, como términos de frases, porque ni siquiera son frases, es como terminan ciertas ideas que me encantan. La primera es, y ya está. O sea, esto es lo que sucedió, esto es lo que viví, esto es lo que me toca hacer, y ya está. O sea, no hay más drama. No hay más. Exacto, no hay más allá. O sea, esto es lo que es. Y no pasa nada, ¿no? Ya, a lo que sigue. Y hay otra que es, lo que toca. ¿Qué estás haciendo? Pues lo que toca. A veces toca. Pagar impuestos, a veces toca hacer la contabilidad, que yo también la sufro, la sufro en algunos momentos, y a veces toca pararte en un escenario y dar una conferencia enfrente de millones de personas y es lo que toca. Entonces Ajá. justo terminar esas ideas, no cuando podemos seguir y podemos seguirle dando vueltas y estar meses en la cabeza diciendo es que por qué a mí, por qué yo, es lo que toca. A veces Ajá. no es cómodo, a veces no es agradable y a veces es increíble. Pero también así es, ¿no? Creo que uh -huh. llevamos viendo películas en las que todo pasa feliz por mucho tiempo y nos compramos la idea de que si no estás uh -huh. bien, las cosas no están funcionando. Y al contrario, la vida no es así. La vida es un ir y venir y es cómo respondes tanto en lo positivo, porque también te puede ir muy bien y estar dando mil conferencias y responder terrible. Uh -huh. O te puede estar yendo muy mal y responder de una manera agradable, amable, confiando. Entonces tampoco es, o sea, se trata de masterizar, si se puede hacer así, esa respuesta que siempre esté a tu favor, que siempre sea consciente contigo, conectada contigo, en lugar de siempre voy a estar bien y siempre me va a salir todo perfecto y voy a dar todas las conferencias y se van a cerrar todos los proyectos y, y lo voy a hacer bien. Tampoco nadie te asegura que eso vaya a pasar, que se te uh -huh. vaya a dar todo y vayas a recibirlo todo, y que puedas manejarlo. Gaby Bernstein dice que vas a tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo, porque uh -huh. no podrías con todo al mismo tiempo. Y uh -huh. qué bonito es el universo y qué sabio que nos va dando las cosas cuando sabe
1: que nos toca recibirlas. Uh -huh. qué, qué linda esa frase de Gabi Bernstein, nunca la había escuchado, pero esta idea de que todo tiene que estar siempre bien, creo que... Estamos en un momento en donde está muy fuerte el positivismo tóxico y el sonríe y todo va a estar bien y tú puedes con todo y ánimo y el club de los optimistas. Y por otro lado, nos hemos vuelto unos obsesivos, y me incluyo, de la felicidad, de cómo puedo estar feliz todo el día. Y cuando, sobre todo cuando empiezas a trabajar, a veces te compras esta idea. De que si trabajo mucho en mí, si tengo muchas herramientas, si voy sanando y sanando y sanando y sanando, pues ya va a llegar un momento en donde voy estar siempre feliz, ¿no? En donde ya no me van a pasar cosas horribles, en donde ya no me van a pasar cosas malas. Y cuando te pasa, caes en este juego mental de, a ver, espérate, ¿pero qué hice? Pero entonces seguro lo atraje, pero entonces seguro es un patrón aprendido. Es como, relájate muchísimo, es la vida. Hay cosas que simplemente es la vida. Porque así es, es un mundo dual, en donde ni siquiera podríamos crecer si no hubiera golpes, si no hubiera tropezones, si no hubiera revolcadas. Y por supuesto que queremos pasar las menos revolcadas. O más bien, voy a reparar esa frase. Estar menos tiempo en las revolcadas. Y ahí regresamos a la responsabilidad. Hay momentos de la vida en donde sí vas a estar revolcado y durísimo. Es imposible evitar esas revolcadas, imposible, pero tú vas decidiendo qué tan bajo caes o qué tan alto subes, porque para poder volver a subir necesitas bajar, es que es un, es un espiral, siempre va así en remolino, y esperar estar siempre arriba es ilógico, es, es utópico, y nos hace mucho daño porque cuando estás abajo... Entra este pensamiento de, pero ¿por qué me voy a quedar otra vez aquí? Pero entonces nunca va a volver a. No, es una olita. Sorféala, relájate y vas a salir mucho más rápido, probablemente. Me encanta que toques el
2: tema de manifestar y justo el ejemplo que acabas de decir. Yo estaba en México en 2017 cuando sucedió el terremoto que vivimos, que fue terrible. Yo nunca había temido por mi vida de esa manera, así tal cual. Y empecé a escuchar esta idea de que empezó a, a pasar en redes y en WhatsApp y que lo manifestamos. Y no sabes cómo se me ponía la piel así, el estómago así se me comprimía y me daba un coraje. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo podemos estar diciendo que manifestamos un movimiento de la Tierra que trajo tanta destrucción, tanto estrés, tanta angustia? Pongamos las cosas claras. ¿Qué es manifestar?
1: Pues yo creo que manifestar desde donde yo lo veo es tener claridad en lo que quieres y co crear con el universo. Uf. Creo que hay cosas que tampoco tengo muy claro porque no soy experta en el tema. Para mí, como mejor lo entiendo es a través de la física cuántica, la verdad, es Ajá. como mejor tengo claridad. Que somos energía todos y todo a nuestro alrededor es energía. Y si tú estás en una energía baja, pues en tu vida entran cosas de energía baja. Si tú estás en energía un poquito más arriba, pues en tu vida entran cosas de esa energía. Esto no quiere decir que nunca van a entrar en tu vida cosas de energía baja, porque sería imposible vivirías en una burbuja perfecta y todo mundo tendría la vida perfecta. Y no existe, porque me regreso, vives en un mundo dual, en donde vienes a aprender cosas, en donde vienes a a sanar cosas y no podría sanarlas si no te suceden algunas cosas que no están dentro de nuestro ideal del mundo lo que creo es que si tú trabajas en vivir en armonía en paz en sí, en amor en la luz pues a, a tu vida van a llegar más cosas y no es que lleguen porque es obra de magia sino que abres el espacio para que el encaje de frecuencias o, o el encaje de las energías sean iguales porque tú no puedes estar pensando todo negativo y puedes estar siempre frustrado y siempre enojado y siempre desesperado y siempre con envidia y esperar que la vida permita que la energía de esas cosas que quieres entre a, a ni siquiera la vida, que tú mismo permitas que esas cosas lindas pasen en ti porque es que no hay espacio, no hay espacio mental, no hay espacio energético para que esas cosas lindas pasen en tu vida o las atraigas, si quieres usar ese término de la, de la ley de la atracción, al final creo que todos tenemos la capacidad de manifestar y todos lo hemos hecho sin querer. Todos hemos estado pensando en alguien y de repente te habla y es como, ¡Ah! ¿Qué, qué raro, pues no, no es raro, lo manifestaste tal cual porque lo atrajiste, o sea, lo estabas pensando tanto que llegó, porque es, es, así funciona la energía, pero tampoco creo que en este lado oscuro de la manifestación, <risa> en el sentido de que porque te enojaste en un día, ya todo lo que habías estado tratando de limpiar y todo lo que habías estado tratando de armonizar, ya te va a cargar el payaso. No, de hecho, el otro día escuché a una cuenta que sigo, que me gusta mucho, se llama Quantum Quip, pero se me olvida el nombre de ella, pero bueno, es muy buena y habla justo de física cuántica, y decía... Cuando bajas tu frecuencia, de hecho, es cuando no permites sentirte las emociones o cuando te quedas atrapada en una de las emociones y entonces te quedaste atrapada y estás en esta historia. Y a todos nos ha pasado que te enojas mucho y te quedaste atrapado o atrapada en esa historia del enojo, en esa historia de, pero es que porque me dijo, pero... y lo vuelves a revivir, y lo vuelves a revivir, y lo vuelves a revivir. En ese momento sí estás como que atrapado en esa bola de fuego de, es que estoy enojadísimo y no lo puedo soltar. O si dices, no, no me siento nada, no siento nada, yo no siento, yo no siento, yo no siento, no quiero sentir este miedo, no quiero sentir esta emoción, no quiero sentir este enojo. Ella explicaba que son estas dos partes en donde empezamos a crear con estas emociones y empezamos a crear cosas que no nos gustan. Y todos lo hemos, o sea, todos hemos creado desde este lugar también. Todos hemos creado desde el enojo y literal se te pone la llanta, o sea, que no sueltas el enojo y estás así con la nube negra y, y te empiezan a pasar cosas de mala suerte, porque no puedes estar en la nube negra atrapada durante días y esperar que todo en tu vida sea amor, luz y paz, porque tú no eres amor, luz y paz en esos momentos. Y también está bien porque es parte del aprendizaje, o sea, no podemos ser Realmente. la varita mágica para siempre. Y no hay nadie
2: al que le vaya siempre bien y todo lo haga bien y siempre haya sol en sus días. O sea, si hasta el cielo se nubla, que nosotros no de repente tengamos un día gris. Me encanta que hablemos de la intención de tener claro cómo queremos sentirnos y hacia dónde vamos, de co-crear con el universo, pero también hablas de la magia de lo incierto, que hay magia también en eso que no conocemos y de hecho es el título de tu audiolibro. Cuéntanos sí. dónde encontraste esta magia o cómo encontraste esta magia cuando de repente tratamos o buscamos tenerlo todo claro.
1: Pues tiene que ver con lo que hablamos al principio de tú tener claridad, pero el universo lo arregla como se tiene que arreglar para tu mayor bien, para tu mayor expansión, para tu mayor crecimiento. Y la magia de la incertidumbre es aprender a ver, como lo veo si cierro los ojos a la magia de la incertidumbre, ¿se acuerdan de estos hilitos que parecían en la Matrix, que eran verdes, como hilos de información, sí. hilos de información, hilos de información, <risas> así lo veo tal cual. Y permitir esta magia de la incertidumbre es soltar en esta Matrix tu intención, eso que quieres experimentar, eso que quieres en tu vida, y permitirle al universo, dentro de todos estos hilos de información, agarrar el que es perfecto para ti. Agarrar el que es perfecto para ti, pero lo va a hacer Dios, la vida el universo. Tú no, tu único trabajo es confiar en que se está haciendo y tener esta claridad y esta intención. Porque, ¿cuál es el otro escenario? Cuando tú dices, ah, bueno, es que yo me quiero ir, quiero, no sé, tener una casa. Perfecto, ¿no? Quiero comprar una casa. Buenísimo. El escenario de no confiar en la magia del incierto es, es que quiero esa casa amarilla en ese lugar y la quiero en un mes, y si no es a través de esta página de internet, no hay manera que se dé. Literalmente, se cierran todos estos, estos hilos de información, porque ¿tú qué sabes cómo iba a llegar de manera más perfecta a ti esa casa? Es la controlitis, tal cual, el querer controlar, y hay una parte que es completamente natural en los seres humanos, del miedo a la incertidumbre, el miedo a no saber, el miedo a no poder ver, lo que viene mañana, lo que viene en cinco minutos. Es completamente normal porque es un instinto de supervivencia. De, espérame, ¿cómo te voy a proteger? ¿Cómo puedo evitar una catástrofe? Pero si no pasamos este miedo a la supervivencia, nos quedamos paralizados. Porque lo único constante en esta vida es el cambio y la incertidumbre. De hecho, tú puedes tener todo el día planeado y si te regresas tantito te das cuenta que el 90% de tus días, a pesar de haber estado planeados, fueron completamente distintos a como tú pensabas que, ibas a, que iban a ser. Y eso que los tenías milimétricamente planeados y organizados y puestos. Entonces, la magia del incierto es permitir que la vida te muestre el mejor camino. Ver las posibilidades que hay allá afuera en vez de ver las, los retos y los obstáculos. Porque... Creo yo que esta controlitis en la que estamos acostumbrados a vivir desde el miedo, desde las expectativas, desde el yo sé más que el mundo, la vida y el universo. Esto lo único que hace es que nos cierra por completo que se abran nuevas puertas. Porque si tú, Mar, estás frente a tu casa y... Tú solo puedes ver una puerta porque tú en tu cabeza dices, es que yo solo puedo entrar a mi casa por esa puerta. Se te olvida que hay una ventana, que hay una puerta de atrás, que, hay, que el vecino tiene llaves, que hay una chimenea, que ah, se me olvidó que la ventana de arriba se quedó medio abierta. Si tú estás fija y obsesionada con que solo se puede entrar por la puerta principal, pues está bien. A ver en cuánto puedes entrar en la puerta principal. Y eso creo que es la magia de lo incierto, aprender... A soltar y ver, abrirte a las posibilidades que están ahí, que el 90% de las veces no las ves, pero eso no quiere decir que no estén ahí. ¡Qué bonito! Me encanta
2: cómo podemos justo hacer conciencia de que no tenemos que tener la razón todo el tiempo, uh -huh. de que no tienes que controlarlo todo, de que se vale soltar, porque hablamos de, o sea, de controlar de una manera, pero también es muy cansado. Ajá. Es muy cansado quererlo controlar todo, es muy cansado si logras hacerlo, que yo lo dudo, pero sostenerlo uf, es cansadísimo. Entonces Ajá. qué bonito que podamos también soltar, relajarnos, confiar y saber que el mundo, el universo, Dios o como le quieras llamar, aquí todas son bien recibidas, está ahí también para sostenerte, para guiarte, para acompañarte para hacer eso que quieres realidad uh -huh. y, y si no, más, porque el universo siempre está en eso, está en darte lo que estás buscando y ayudarte a sentir cómo te quieras sentir. Me encanta que podamos platicar con esto. A veces siento que soy la única loca que está en esta energía, pero qué bonito que podamos compartir esta parte y hablar de estos temas sin tanto tabú, sin tanto miedo, sin pelearnos uh -huh. con la religión y con todos los temas que de repente salen. Hablemos más de esta confianza, de este soltar, de este atrevernos a saber cómo nos queremos sentir y desde ahí crear, porque uh -huh. creo que es lo que más necesitamos, soltar el hacer para dedicarnos a sentir y sobre eso actuar. Me encanta.
1: Sí, sí, la verdad es que creo que se ha olvidado este, este lado más liviano de la vida. Sí. Creo que, y me incluyo, eh de repente pensamos que la vida es todo serio y todo es súper importante y todo es urgente. Y cuando te pones a pensar, pues, pues no tanto, no pasa nada. O sea, claro. en realidad, nunca pasa nada. Siempre todo se acaba resolviendo, de una manera o de otra. Y mientras más contracturado estás, mientras más contraída, mientras más rígida, que esto es lo que nos hace la controlitis y esto es lo que nos hace querer tener la razón y querer que las cosas sean como cuando y donde nosotros pensamos, peor la pasas. Y peor claro. te permites experimentar la vida. Porque luego, pienso, a mí me espanta terriblemente una parte de esto de la inteligencia artificial que está súper de moda, del chat GPT, la parte de que nos quiera hacer más productivos. Porque pienso, claro. ¿más? O sea, ¿más? ¿En serio? ¿Más? No, ¿Más sí, rápido? Es que va a estar... Sí, exacto, más rápido, pero es que ahora va a estar poniendo todas las minutas de la junta y entonces nadie se va a poder equivocar. Y entonces si alguien está, no está en la junta, entonces le va a avisar al jefe que ya no está en la junta y entonces te va a hacer que todos los procesos sean, y digo y a dónde vamos con tanta prisa como humanidad, me aterra esa parte, otra parte digo que increíble que va a resolver miles de cosas eh, que sí se necesitan más rápido, que sí se necesitan otras soluciones, qué padre que tengamos claro. esa solución, pero está ir más rápido, hacer más, lograr más, y que todos nos subimos a este tren, eh, incluídame, y lo estoy aprendiendo a golpes ahorita en estos tres meses que el universo me puso en la banca, que dices, no sabes cómo me, me asusta a veces mi pensamiento que me levanto en la mañana. Hoy, por ejemplo, me permití levantarme, en vez de a las 5 de la mañana, que siempre me levanto, a las 7 de la mañana. Cuando abro los ojos y veo que son las 7, mi rata empieza a, es que son las 7, es que ya se te hizo tarde. Y entonces claro. tengo que regresar y decir, ¿a dónde se me hizo tarde? O sea, no tengo a dónde ir. ¿A, ¿Para qué se me hizo tarde? Claro. ¿Para qué? Y si te pones a preguntar a dónde vas con tanta prisa, la respuesta es a ningún lado, porque se te va a acabar en algún momento, no, ahí está, se te va a acabar porque no pusiste atención, porque no disfrutaste, porque no estuviste presente, y eso creo que hay que aprender otra vez a vivir más ligeros y a crear la vida que sí queremos, a, claro. a poner atención e intención, que era lo que hablábamos al ratito, hace ratito me encanta, ay qué bonito Jules, antes
2: de, de cerrar, antes de pasar a las preguntas finales de Medita Podcast algo que traigas en el corazón que quieras compartir, que digas, esto no me lo preguntó y quería platicar de esto <risa> que quieras que todos los que están así pegados al audio, porque yo estoy fascinada con la entrevista y estoy segura que muchos allá afuera también, algo que quieras compartirnos que se quedó en el tintero
0: <risa> oh.
1: Pues algo que he aprendido mucho en los últimos años o que es un, es un aprendizaje continuo en mí es no pierdas tu esencia. O sea, no, no te pierdas a ti en este mundo caótico, en este mundo eh, sin fin de cosas que hacer todo el tiempo. Y a veces suena un poco ya trillado el no te pierdas a ti o sé tú, ámate. Pero en realidad... Creo que tú, Mar, tienes algo único que aportar al mundo y yo tengo algo único que aportar al mundo y todos a nuestro alrededor tienen algo único que aportar al mundo. Y cuando nos permitimos ser, con esta imperfección, con estos días grises, con estos días de revolcadas, pero también con cosas increíbles que nos van pasando y cosas increíbles que se nos ocurren, el mundo es mejor, el mundo es más lindo y le permitimos a todos los demás también ser ellos. Y cuando te permites tú ser tú, Tú mismo, tú misma, puedes crear una vida más linda, puedes fluir mejor, porque entonces no estás preocupada o preocupado por esconder esa parte de ti, porque nadie vea esa parte de ti, porque no sé, si tú crees en los cuarzos, pues permítete creer en los cuarzos y sácale el mayor provecho a los cuarzos. Y si tú crees en la física, mecatrónica, lo que sea, qué bien, date por ahí. O sea, como que hay para todos y todos podemos ser nosotros mismos siempre y cuando hagas el mundo un mejor lugar.
2: Totalmente. Qué bonito lo dices, permitirnos ser y no seguir persiguiendo el hacer para mm. traer, compartir esa habilidad, ese don, ese talento, porque sí, hacemos de este mundo más bonito si no seguimos persiguiendo el control, lo cual solo nos genera más estrés, más ansiedad, uh -huh. más prisa y todos los males que eso, que eso trae a nuestras vidas. Y ahora sí, pasemos a las preguntas finales antes de terminar. ¿Un libro que quieras compartirnos que, haya, que te guste acerca de este tema o que te haya marcado que digas tienes que
1: leerlo? <risa> Tengo dos que siempre recomiendo que han sido dos libros que me llegaron en algún momento de mi vida muy distinto y que cambiaron algo en mí. El primero es Dios vuelve en una Harley es chiquitito, no crean que es premio Nobel de la literatura, para nada. Pero te ayuda a ver el amor de manera distinta. Dios vuelve en ah. una Harley, nunca me acuerdo de, su, de la autora, soy muy mala con los autores, pero ese es uno. Y el segundo es eh, Martes con mi querido profesor. Me, o sea, es una joya del libro que habla de la empatía y de conectar con las personas y de la importancia de estar presentes. Esos dos libros para mí no tienen nada que ver con manifestación y física cuántica, pero para mí son como regresar a la humanidad, literal, regresar claro. a lo importante que es el amor y la conexión.
2: Ay, me encanta. Gracias, gracias por estas recomendaciones. La siguiente pregunta es ¿qué es para ti meditar?
1: Para mí meditar es, es, es hacer un espacio en donde me conecto con Dios, en donde me conecto con lo que para mí es Dios, con lo que con lo que está dentro de mí, que es el reflejo de Dios al final, y es hacer ese espacio de, de creación, así, así lo veo, como hacer un espacio en mi interior para que haya más amor, más luz, más cosas lindas, y cuando no tengo ese espacio, yo siento que se me vacía, o sea, se me vacía, eh, mi vida de amor, de luz, de eh, armonía y de cosas bonitas. ¿Cuál es tu meditación favorita? <risa> bueno, ahorita estoy obsesionada con las del tío Joe Dispenza, que me encantan, que son como muy <risa> intensas y son más de visualización. Y ahorita estoy haciendo una de conectar con el corazón, o sea, de usar la energía del corazón, que me fascina porque se, se siente súper físico. O sea, es algo Ajá. que sientes muy físico. Y ahorita, en el momento en el que estoy, eso me ayuda mucho a seguir confiando, porque quizás otro tipo de meditación en donde es más sentarte tú con tu mente, con tus emociones y con tus pensamientos, a lo mejor una meditación más contemplativa, ahorita a mí Julen no me serviría porque estoy más revolucionada. Entonces, cuando claro. me regreso a sentir mi corazón y sentir la energía que está ahí, me ayuda a confiar nuevamente de, o sea, esto que estoy sintiendo es real, lo estoy sintiendo, entonces ahí está, tranquila, no pasa nada. Uf, y tres
2: cosas que te haya regalado la meditación.
1: Conectar nuevamente con mi espiritualidad, eh, reconectar conmigo, aprender a sentarme conmigo, que me tenía mucho miedo, y me ayudó a verme desde otro lugar, y aprender a ser la dueña de mi mente en el sentido de no todo lo que pienso es real y no tengo que creerme ese pensamiento y puedo claro. dejarlo pasar y puedo simplemente observarlo y si vuelvo a regresar lo vuelvo a observar y eso a su vez me ayudó a aprender a no engancharme con lo que pasa a mi alrededor esto todavía sigo practicándolo pero antes yo era la típica que si en la comida con la tía alguien decía un comentario que no me parecía ajá sacaba yo mi espada y a la guerra contra ese comentario y entonces <risas> me la vivía en pleito. Y eso no te cañón, pero cañón desde las primeras veces que empecé a meditar. Ya no tenía esta necesidad de, ah, cachaba ese pensamiento, cachaba esa idea, cachaba y al ah, pleito. Y era como, huh, qué chistoso que dijo eso. Huh, pues no lo estoy de acuerdo. Ok. Y lo dejo pasar. Y eso siempre estaré agradecida con la meditación.
2: Totalmente. Y antes de irnos, hablamos ya de tu audiolibro, de tus videos, de tus Reels. ¿Dónde pueden seguirte? ¿Por dónde andas para poder contactar contigo, seguir explorando tu contenido y aprender
1: todo de ti? Ay, bueno, pues estoy en The Wildflowers MX en Instagram, en TikTok, en YouTube y el audiolibro está en la plataforma de Vic. Y se llama La magia del incierto. Y ahí lo pueden descargar. De hecho, tienen, creo que son cinco o siete días de prueba gratis. Entonces pueden aprovechar y escucharlo de forma gratuita. Y ya deciden si se suscriben o no después. Y pues ahí, en esos dos, me pueden escuchar. Que
2: también tienes un curso con el mismo título, si no mal sí, recuerdo. Tengo,
1: sí, tengo un curso online en una plataforma aparte que es la continuación del audiolibro. Digamos que es más Uf. práctica, más aterrizado, más. Sí, igual y como más en tu día a día y va de la mano con el audiolibro, se llama igual la magia del incierto.
2: Uf, buenísimo. Jules, gracias por estar aquí, gracias por compartir, de verdad es que estoy emocionadísima de que estés aquí y podamos platicar de estos temas que no siempre se abren las conversaciones de esto. Justo ahora decías de la comida familiar. Uh -huh. ¿Qué sería de nosotros si estos temas pudiéramos platicarlos en familia, pudiéramos okay. abrir los espacios y escucharnos? Gracias porque espero y sé que habrá gente que escuche esto y que lleve a esos espacios el tema y pueda discutir, podamos abrir y podamos seguir profundizando. Muchas, muchas gracias por soltar, por atreverte a confiar y hacer hoy lo que
1: haces. Ay, muchísimas gracias por la invitación, yo encantada, y gracias por el espacio.
2: Gracias, 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 querida Jules, por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras tu sabiduría y tu experiencia. Dejaré la información de Julen en las notas de la sesión, para que puedas ir directo a su contenido y conocer sus conferencias, su podcast, sus redes y más. Si te gustó este episodio, no te pierdas la sesión de la semana que viene, pues la misma Julen nos preparó una práctica hermosa para despertar nuestra curiosidad. Y si de casualidad tienes en tu mente el pensamiento, ¿cómo puedo apoyar a Medita Podcast tanto como me ha ayudado a mí?, Aquí te dejo algunas ideas. Si nos escuchas en Spotify, síguenos y déjanos cinco estrellas. Si nos escuchas en Apple Podcast, deja una reseña. Si nos estás escuchando en YouTube, sigue el canal y déjanos un comentario. Si ya hiciste todo esto, ve a Instagram y síguenos como arroba medita podcast y arroba mar del cerro. O comparte la práctica en tus redes sociales arrobándonos para que podamos compartir tu recomendación. Y comparte el link de la sesión a un ser querido al que creas que pueda sumarle. Todas estas formas de apoyo son gratuitas. Te tomará máximo un minuto y para Medita Podcast y todo el equipo hace toda la diferencia, pues nos ayudará a llegar a más personas y así expandir la energía de esta hermosa práctica. Así que si te habías preguntado, ¿cómo puedo apoyar de vuelta a mi podcast de meditación favorito?, Ahí lo tienes. Y recuerda que estoy para ti. Cualquier duda, idea o propuesta te invito a escribirme, ya sea por correo mar arrobamardelcerro.com o en Instagram estoy como arrobamardelcerro. Estaré feliz de recibir tus mensajes y ayudarte hasta el límite de mis capacidades. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea.